0: Vamos pô, a gente a gente tem um grupo, né, de pessoas, eh, por exemplo, o Ministério de Louvor, é um grupo de pessoas. É assim, com base na sua experiência, qual é a melhor forma de tipo assim, você pegar pessoas com gostos diferentes, de estilos diferentes e colocar numa harmonia assim mais estilosa, de roupas de naquele âmbito ali? que às vezes ia vendo louvou lá o cara lá em cima, um cara tá de camisa amarelo, certo, de verde, de vermelho. Aí você acha que os caras vão tocar reggae, mas não é essa, botou. Então, tipo assim, eh, como que a gente consegue pegar essas pessoas tão diferentes e colocar assim de uma forma harmoniosa assim, pra galera ver, pô, que massa e tal. Legal, cara. Pergunta boa. Antigamente isso
1: era chamar de doutrina, né? Você não podia estar lá porque se você tivesse, de determinada maneira. Hoje já é tão ao contrário que você tem que chegar falar camarada, é o seguinte, a gente vai ter aqui uma organização, não tem que ouvir gente preta, daí já arrumar que vai ajudar. Gente preta. <risos> mas isso é interessante, cara, porque as pessoas elas podem ser totalmente diferentes, mas quem tá chamando essas pessoas é a mesma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Então se a pessoa tiver pela motivação correta, ela vai entender, por exemplo, que existe um padrão. Ela vai entender que existe eh um algo a ser seguido dentro da visão da igreja. Eu acho que isso tudo tem que se encaixar na visão da igreja, o respeito ao próximo, e isso é difícil. Por que, que é difícil? Uma coisa é eu falar, eu te respeito. Outra coisa é eu ser o líder do louvor da banda, e eu ser... É, eu não, eu sou o baixista. E o líder do louvor da banda, ele é muito estiloso. O cara é bonito. E aí, eu, o baixista, vim zoado. O líder do louvor, ele vai me zoar. É, cara, não sei o quê, e eu, em vez do cara chegar e falar, cara, é o seguinte... Eh, dentro do estilo que você gosta, eu posso te ajudar? Sabe aquela consultoria? Cara, eu acho que isso é é válido. Eh, tem um amigo, Caio, e ele brinca muito que a galerinha dele lá, deles lá, lá em Niterói tem um dress code, que é tipo assim, o tipo de roupa que você vai sair pro rolê. O dress code. Por que não pode ser pro over? Não é, não tem pros voluntários? Não tem pro Então, lá na nossa igreja a gente faz isso. Eh, eu dou um toque assim, Seis me ensinam como ser mais gracioso nessa hora, mas o chefe fala: "Camarada, tem que ser assim". E se você tiver a motivação correta, isso não vai machucar ele, cara. Nossa. Se o cara estiver em paz, ele fala: "Mano, tá ah, tudo bem".
2: Agora, o outro extremo disso é o seguinte, igual a gente falou de de doutrina, é a gente só moder, modernizar isso também. Entendeu? A gente criar, o que é assim, a a religiosidade não é um espírito, cara. Então, Ah, uh, é possível, tá, tem que eu falar disso lá na com a galera na igreja? É possível ser um religioso tatuado? Com certeza. Por quê? Porque eu começo a dizer que todo mundo tem que ser. Se não for igual a mim, o cara não é ungido, o cara não é espiritual. Então, eu entendo, concordo, porque a gente tem feito isso lá na igreja com relação a a questão do belo, da estética. contribuir com a nossa visão, contribuir a... porque estético é algo espiritual, quando Deus acabou de fazer o que ele estava fazendo, ele disse bom. Quando ele fez o homem, o nível foi bem mais acima, muito, muito bom. bom. Então, quando você vê a construção do templo Deus foi detalhista. Se Deus não se importasse com aquilo que é belo, ele não ia colocar as cores certas, uhum. ele não ia colocar a pedra preciosa no lugar certo. Então, ele foi o engenheiro, o arquiteto, o engenheiro mais absurdo que a gente já conheceu. Por quê? Porque na equipe dele não tinha engenheiros, não tinha arquitetos. Ele foi o engenheiro, e ele transmitiu a visão para esses caras, e vale entendeu? E é lembrar
3: que ele ungiu os artistas, né?
2: Então, a gente precisa sim falar dessas coisas. Mas assim, sempre respeitando quando o cara desce da da ali, né? Eu achei integral o que você falou assim, dentro do seu estilo, sem perverter a sua identidade. Ah. O que que a gente pode fazer? né? Para 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 contribuir aqui para o negócio ficar harmônico, para ficar Sim. bonito para quem tá olhando lá embaixo e ministrar na vida dessa pessoa a beleza da igreja, a beleza do reino de Deus, como por exemplo, tudo bem, cara, que você ah gosta de um estilão mais despojadão, uma camisa maior, você pode usar uma, camisa, você precisa usar uma camisa slim como eu, mas por exemplo, uma paleta de cores, isso. que não fica aquela coisa feia que não contribua com a, a
1: estética é que da igreja. Eu, a gente tava falando, a igreja tem medo, né? Por exemplo, nada impede de eh, da igreja tem um branding, uma identidade visual, uhum. que é ah. apresentada para essas pessoas, ó. Uhum. Sim, dentro disso aqui se pode fluir, camaradas. Pode usar o seu Nike, se pode usar o que for, mas tem essa padroneta. Um é isso cantão, aí. Então, uma calça mais larga, mas tem esse esse parâmetro essa identidade visual. E outra coisa também, entender
2: quando você tá em serviço ali no altar é. e quando você vai sair dali, cara. Se você gostar de terno, você pode usar só terno, tudo bem. Não tem problema.
4: Dentro desse assunto aí, era até algo que eu queria ter comentado. Tava agora há pouco conversando com um dos dos caras que trabalham comigo, A igreja, eh, igrejas que se modernizam também são essas que entendem que são uma marca também, elas são tipo, tem uma identidade visual em tudo o que fazem. Então, é uma das coisas que nós lá na no Authentic Games nós fazemos, nós fazemos style guide. Então tem a paleta cromática de tudo de como funciona o Authentic Games, nós temos o estilo do que é o Authentic Games. Então a gente funciona muito bem, porque desde quando eu vou ir para uma empresa de chinelo ou uma empresa de roupa, ou uma empresa de toalha, Eles sabem o que é Authentic Games para ser inserido em cada um desses produtos que são, o que tem a ver um chinelo com uma roupa, uma roupa de camo, que tem a ver um uma toalha com festa infantil, mas tudo tem Authentic porque existe uma identidade visual nisso. Acho que é é, é algo massa e muitas vezes a igreja assim que principalmente dá mídia de cuidar da imagem dela, dela se posicionar como igreja onde ela tá. Ela tem justamente isso, um, um study guide de que é o que é a, a igreja, o que é, assim, eu não digo somente daqui, mas eu digo das igrejas mesmo em todos, o que ela é para fora, porque as pessoas que estão de fora, possam saber o que ela são, como ela tá se posicionando, galera. Isso é algo importante. Pra gente começar aqui
2: a, a finalizar a, esse tempo que a que a bola tá aí com o pessoal das mídias, e a gente começa a passar pros demais. Eh, eu quero só contar um testemunho muito rápido. Essa questão da do design, da estética, do belo, Quando logo quando a gente começou a igreja no templo novo, nesse espaço que a gente tá, o a gente se preocupou com detalhes, sabe? Eh, uma paleta de cores, uhum. algo que fosse moderno e a gente com pouca estrutura, eh, de de recurso, mas eu sempre ensinei isso para os meninos que isso não é desculpa, que excelência não tem a ver com você ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. é você fazer bem feito com aquilo que você tem. Né? Eu digo que excelência não é ter dinheiro, não é ter uma boa equipe, excelência é um espírito. Se você tem esse espírito, se você tem essa unção, você vai fazer mágica entre duas aspas com aquilo que tá na sua mão. E quando a gente pensou toda a estrutura do templo, a gente não fazia ideia de onde da onde isso chegaria. Um dia no culto, um rapaz foi ao culto, depois ele mandou um inbox para mim, compartilhando eh que quando ele chegou na igreja, ele pisou lá dentro, ele começou a chorar, então uma experiência com Deus. Isso não tava rolando louvor, não tinha roda nem todo o som do culto, tava só a galera trocando ideia, ele chegou e sentou. E ele começou a olhar ao redor dele para a estrutura da igreja, pro design da igreja, e ele começou a chorar. Por quê? Porque quando ele lá atrás no coração dele queimou ser ser engenheiro né? Acho que era engenheiro, não é isso? Arquite... Arquiteto, é isso, desculpa. Quando ele sonhou no coração dele ser arquiteto, ele falou que ele teve muita resistência das pessoas com relação àquilo que a gente estava falando, né? Ah, cara, você tem um chamado, você é um você é um, um jovem de Deus, você prega, né? Dedica ao ministério, entre duas aspas, à igreja local. E o coração dele queimava muito por isso e ele foi para arquitetura. E ele falou que ele entrou nessa crise muitas vezes, se tinha propósito ele ser arquiteto. E ele falou que ele foi liberto quando ele chegou lá e ele viu aquela estrutura, e ele falou assim: a "Arquitetura pode ser usada para a glória de Deus, uhum. cara". Sim. Olha Deus. isso. Fora. Então, vamos passar a bola aí na condução agora para, a não ser que o pessoal da mídia tenha mais uma uma boa pergunta para fazer, a gente vamos tentar isso,
4: porque Jesus mesmo ele virava e precisava perguntar: "O que que eles estão dizendo de nós, velho? Que que a galera tá dizendo?". Ah, uns dizem que você é João Batista, outros você diz que é um profeta, outros dizem que você é o Cristo. E, mano, é importante Boa. você se posicionar e falar, Comunicar mano, claramente. Né? Claramente o que você é, porque às vezes o, o pastor pensa que a igreja é algo, ah, o membro pensa que é outra, a pessoa que tá de fora pensa que é outra. Então é importante ter essa harmonia entre tudo, velho. Todo mundo te, entender claramente o que é, o que se propõe a fazer, independente do seguimento que esteja, velho. Enfim, uhum. você tem que deixar claro o que você é. Exatamente. Tá? Injara.
0: Então, eh, boa tarde. E a minha pergunta é pro Vini. Eh, eu queria saber assim, uma, um pontos-chaves assim que você acha no discipulado com adolescentes, assim, o que que você acha que é importante tratar com eles, que você vê como necessidade deles hoje em dia? Eh,
1: eu eu era contra a divisão de ministérios, por exemplo, Eu fui a muitos lugares que eu via, cara, tem ministério de adolescente, de crianças, de jovens. Eu era bem contra, assim, pra não entender, né? Por que não junto todo mundo? E aí eu fui estudar sobre linguagens. E vi que a linguagem de cada um é diferente e fez sentido, né? É por isso que o povo oferece falta de conhecimento. Você não quer aprender um pouquinho a mais e fica na ignorância. É, por que faz isso ou aquilo? Hum. E aí quando eu comecei a, a trabalhar com adolescentes, que foi o meu primeiro ministério, assim, eu percebi que eles são muito dinâmicos. e a chave que eu encontrei para para falar com eles é aprender que a contextualização não é mais importante do que a palavra de Deus. Por exemplo, eh não é mais importante fazer um culto todo temático dos vingadores, sendo que eu vou dar o foco mais pro Homem Arrependido que para Jesus. Boa. Não é mais importante Eu fazer tudo preto e luzes e, cara, o adolescente pensar, meu, eu tô numa festinha ou algo do tipo, do que ter uma boa palavra. Eu acho que a primeira ferramenta é você prender a atenção dele. Depois Porque que você um prendeu a atenção... É. Você é líder
3: desse, não é um promoter.
1: É, exatamente. Quando você prendeu a atenção daquele adolescente, você tem ali, cara, um adolescente queimando pra Jesus. Esse adolescente, ele ganha muita gente. É. Por quê? Porque ele não tá nem aí. Ele ainda não tá naquele status tipo assim, ah, o que eu tenho, o que meu pai tem, é tipo, o que eu faço? Ah, eu jogo bola, eu tenho meus amiguinhos, eu ando naquele grupo. Cara, quando eu, você tem um adolescente fervoroso para Jesus, e foi essa a chave que eu percebi. A gente tava muito focado em contextualizar demais e aquele lance, o cara já cresceu, ele tá falando com voz de menino em com ele, só que o adolescente ele tá achando que ele é o adulto de 30 anos. Tipo, não, eu sei, eu faço. tá bom, você sabe o que você faz com você aprende sobre o nome de Jesus. E eles aprendem. Aprendem. Eu tenho um um menino que lá de Bonaire fui pregar no ministério de adolescentes que a cidade não conhecia. Eu cheguei lá tinha uns 600 adolescentes, numa sexta-feira à noite. Eu falei: "Que é isso, gente? Por que que ninguém sabe disso? Porque a intenção deles era sair para fora". Cheguei lá contextualizado demais, mas teve uma hora que, voo, agora a gente vai pregar a palavra de Deus. Eu pensei: "Putz, todo mundo pulando, brincando aqui, eles vão ficar uma bagunça. O momento que eles mais esperam é a palavra ser pregada para eles. Então, se eu pudesse resumir isso, acho que a contextualização no no universo que você vai você vai inserir a palavra não é mais não é o principal, mas é muito importante.
0: É isso. É isso. Eh, queria fazer a pergunta pro Vini também, eh, como jovem pastor, eu tenho basicamente a mesma idade que ele. É, é uma posição que eu almejo. Eh, você falou de linguagem. Eh, acredito que a rede social, como a gente falou as mídias sociais, são uma uma linguagem para se falar. Eh, como jovens, a gente entra numa fase de uma igreja no futuro, que eu acredito que talvez seja importante um pastor estar nas mídias sociais. O que você acha sobre isso? Legal. Eh, é, é importante.
1: Eu acredito que é importante, mas eu me fiz uma pergunta, Há um ano, e me... um ano e 8 meses atrás, se o Instagram acabasse agora, a internet tudo, o que sobraria do Vini? E eu entrei em crise. Falei, cara, o que realmente sobraria do Vini assim? Porque o meu ministério por muito tempo foi online, cara. Muitas pessoas falando: "Não, para de fazer isso, você vai à idade, por que você tá fazendo isso? E eu vou te dizer algo." Eh, é... eu deixei isso, eu ouvi isso por muito tempo. Não, cara. Até uma pessoa chegar para mim e falou: "Cara, quantos seguidores você tem?". Eu falei: "X. Tá aí o tamanho da sua igreja". Aí eu falei: "Caramba, tem gente me acompanhando, eu preciso ser verdadeiro com essa galera". Então, é importante? É importante, mas eu acho que tem que fazer essa pergunta, sabe, mano? Uhum. Tipo, "Ah, tá, Vini, mas o meu ministério é com internet". Mesmo assim, cara, a vida continua. Hoje o que eu posto nas minhas mídias sociais não é 35% do que eu vivo, mano. É, existe um ministro fora da linha? É, tipo assim, Cara, eu eu amo postar vídeos. Esse ano, no nome de Jesus, eu vou lançar meu livro. Eh, faço parte de uma agência hoje incrível que vai disponibilizar o um material gráfico para mim muito bom. Mas cara, o pastor mesmo é aquele que cuida das das ovelhas, sabe? Pastor mesmo é aquele que que domingo de madrugada atende aquela ligação, aquele que deixa de no lugar, aquele que dá a sua vida por outras pessoas. E eu tive uma crise muito forte. Por quê? Crise assim sendo bem vulnerável. A gente é novo, cara. Hoje, querendo ou não, eu preciso ter um temor sobre o lugar que Deus me colocou. E eu pensei, cara, eu faço tudo por tanta gente e eu. Aí eu pensei, eu olhei para a vida de um de um cara que eu atendo, um ovelha, eu pensei, cara, esse cara daqui 4 anos ele vai estar explodindo. Será que daqui a 4 anos eu vou estar tá... acabado? E Deus ministrou o meu coração muito forte. Se você cuidou de uma pessoa ponta, ela tá muito bem, imagina como você pode estar se você estiver fazendo pela motivação correta. Então eu acho que é importante as mídias sociais, mas não é o fim. E outra, não precisa postar tudo lá, cara. Eu acho que Deus tá vendo, é. Mas é muito importante, mano, se se você almeja isso, cara, é importante você fazer uma pergunta também. Eu vou ser mais um se eu fizer isso? Não, não você, então eu vou fazer. Então se eu for mais um, cara, ah, já tem muitos por aí, cara. Igual o Tente, que tem quem tá falando de com criança dentro da igreja hoje. Teve, a gente, teve um cara muito forte na relação passada. Mas Deus eu a graça para ele para isso. Não adianta eu, Vini, agora falar, e aí, galera, mani, maninha, e, cara, a criança vai falar... Aí você tá me tirando aí, porque eu falei... Aí a criança aí, vai falar, cara, eu, cara, eu que quero ouvir o cara. Ah, agora, agora parou aqui. Não,
2: agora é o seguinte, não, Vini. Por coisa... que você não falou comigo na minha cara? Agora não, você tá falando aqui no podcast...
1: Vini o
4: gameplay, vai surgir. Vini o gameplay,
1: aí ele quer me arrebentar no é. podcast, cara. Uma coisa é o pastor local se contextualizar, fazer Saiu um abelo vento. e as crianças falarem a Jesus. <risos> quase que ele fica sem pregar o jaleco. Outra coisa é o Bill largar tudo e nosso. E jogar Roblox, entendeu?
0: Bill largar tudo e virar o William.
2: Tá aqui, eh, você falou no comecinho na na sua biografia sobre um trabalho que você também tá fazendo de evangelização eh com o Instagram, né? Usando a, as online, a, online, né? Os vídeos no Instagram. E eu achei legal que você falou que a proposta de vocês é que a pessoa pegue Na hora daquela live e junto uma galerinha num café. Fala um pouquinho disso aí, seria legal.
1: Cara, eh esse projeto Bide Church nasceu, claro, no coração de Deus, mas implantado no coração de um grande amigo meu chamado Otto. Eles começaram esse projeto há 8 anos atrás, entregando marmita pra galera e o nome era Bide Church, seja a igreja, né? E aí depois o que que ele percebeu? Ele percebeu que seria legal ele focar em lives para que as pessoas que não conseguem ir no culto, conseguirem ir no culto e através do um celular. A procura foi tão grande que as pessoas fala, cara, onde que você tá gravando isso aí? Eu quero ir. E aí a comunidade cresceu, hoje a gente tem cerca de 150 pessoas que vão presencialmente assistir junto com a live que é transmitida no Instagram e no Facebook, com um grupo de quatro a cinco líderes e a gente toca esse ministério. O foco realmente é alcançar, tipo assim, hoje a gente alcança muita gente machucada com a igreja e a galera que tá lá no café, que isso é feito embaixo tem um café, chama aí a café, e em cima tem o culto. Então a galera tá no café lá e rola o culto. Tipo assim, cara, o que que, que que é? Deixa eu dar uma olhada. Aí sabe quando é aquele... Deixa eu dar uma olhada. Pô, tô num culto aqui sentado num puff no chão. A galera tá me dando café. Pô, descontraído. O que é isso? É diferente. Escrito um make Jesus famous atrás, assim. A galera entra, entra em crise. É... E essa galera começa a colar, cara. Conhecendo o seu coração como eu conheço.
2: E o seu amor pela igreja. Eu acredito... posso afirmar isso e balança com a cabeça aí se for. Que é uma boa estratégia, porque você falou que você lida muito com pessoas que estão feridas com a igreja. E
0: balança a cabeça, galera.
2: É, pô. <risos> e e é legal porque vocês podem reposicionar essas pessoas numa igreja local, tipo, e curando elas. Ele tá balançando a cabeça ainda, gente. E e elas serem curadas para voltarem para uma comunidade. A outra coisa que acabou que eu 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 tinha entendido errado, mas às vezes entendi certo, porque pode ser uma boa ideia.
0: Tela azul total.
2: Pai. É, porque é o seguinte, porque eu tinha entendido que o cara gravava, vocês gravavam a live num determinado lugar e vocês desafiavam a galera Assistirem. a assistir, hein. Aqui tão assistindo, acompanhando né? vocês, tipo, acompanhando vocês tipo lá na rede do Instagram. Aí eles juntarem os amigos e ir para um bom café e para um bom lugar e ouvirem essa live. Isso
1: acontece involuntariamente.
2: Sim. Não, mas agora a ideia é a minha, a gente vai fazer aqui e é vai chamar uma coisa, é, é uma coisa de Church 2. <risos> <risos> vamos lá, vamos dar uma atividade.
4: Vamos timinho. O que é só? Pegando é. um gancho no mundo que o Dioma falou sobre rede social, ainda voltado para jovem. Eu queria saber dos dois, eh, um dos grandes desafios do trabalho com jovem, na verdade, é você criar um ambiente em que o jovem se sinta parte dele. E a gente tem nas mãos aí uma ferramenta como o Marco Túlio disse, que são as mídias sociais. E eu queria saber de vocês uma dica de de como utilizar essas mídias sociais e ao invés de não que a gente acaba não sabendo usar, atrapalhando essa criação de ambiente, iniciar a criação do ambiente para os jovens com as mídias sociais. Aí marcou. Eh, é... me corrige se estiver errado, se 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 minha interpretação da sua pergunta foi para um outro lado, mas o que eu entendo, eu acho que as mídias sociais, elas são potencializadoras de algo que já está acontecendo. elas estão ali para divulgar uma cultura ou algo que tá acontecendo em algum lugar. Por exemplo, de vocês, eu vi que vocês estavam fazendo lá na igreja o a, a um negócio, um uma gincana pro acampamento, pro acampamento de verão. Eu achei fenomenal, porque eu conheci ali na nas redes sociais algo que já estava acontecendo. Então, eu eu vejo que no Instagram, YouTube, seja qual for a mídia social, ela vai ser uma plataforma de divulgação para algo que já está acontecendo ou de chamada também para o pessoal. Galera, essa semana, exemplo, o Equipe Lobinhos deu um pau na capivara. Lobinho mesmo, Lobinho mesmo. Isso, isso, isso. E, mano, fiquem aí com os melhores momentos. Inclusive, se você quer fazer parte disso, vem aqui em tal lugar porque está acontecendo. Como o Vini falou, eu não acredito que ela seja o fim, que alguém vai interagir por lá, sentado em casa aqui, vai ficar, ó, beleza, tranquilo, nananã. Então eu vejo que ela é o potencializador de uma cultura e um movimento que já tá acontecendo já,
2: velho. Seria mostrar o que faz, não fazer para mostrar, né? Tipo, vou fazer aqui só para poder ter o que pro que postar na internet, que ah, vai essa sim. motivação. É. Não, é mostrar
4: aquilo que realmente a gente tá acontecendo. Isso, Porque se você nesse pensamento é se algo vazio, é, aí a pessoa vai lá acompanhando, 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 pelo quê? Chegar a a ideia da padaria que divulga pão fresco quando você chega lá o pão tá
2: duro. É. é o problema de uma mídia muito boa, mas que quando a galera chega lá, o conteúdo
4: é fake, uhum. o pão tá duro, né? Bora então. Isso. quer nessa versão divulgar primeiro algo muito bom, fazer algo muito bom e, e divulgar, divulgar esse algo muito bom. Perfeito. Pode
2: os jovens querem falar mais alguma coisa, adolescente ou pode finalizar ali com as crianças passar a bola para as crianças. Bora a criançada agora. É a minha per- per- a pergunta. Calma aí, calma.
3: Pro... <risos> a minha pergunta é pro Marco. É, você disse que assim que a maioria do seu público
4: é de 4 a 10 anos. Eu queria saber assim, qual que é a sua estratégia? Como você faz para falar com todas essas idades ao mesmo tempo, de forma que todas elas se interessem, que elas interajam, que elas realmente entendam aquilo que tá sendo falado? Eu acredito, na verdade eu creio que Deus me deu uma graça de conseguir conversar com crianças. Que as pessoas me perguntam: "Mano, como você consegue falar? Eu não sei explicar." Eu falo, mano, como eu vou explicar aquilo que nem eu muitas vezes sei como acontece? Eu não sei porque crianças ah uh, ficam sem interesse como 18 milhões de crianças e iam acompanhar, se não fosse a graça de Deus ali no que eu tô fazendo, de depositar realmente dons e talentos na minha vida que esses dons e talentos são percebidos por esse público. Hoje eu consigo falar com elas não porque eu crio uma estratégia, vou falar com as crianças desse jeito, vou mudar o meu tom de voz, vou mudar. Não, é porque é natural de mim, algo que sai de mim, e falo, cara, a, a maneira que eu expresso o que eu faço acaba tingindo esse puro, que é o público que é é consome o que eu estou fazendo. Realmente é algo que eu preciso aprender mais, eu te digo, não, não é uma ignorância só de ah, é somente a graça de Deus. Eu acredito que sim, pode ter técnicas que pode melhorar. Eu aprendi isso muito quando eu fui fazer uma dublagem de um de um jogo, Eu cheguei lá e aí eu cheguei com a minha voz normal para fazer dublagem de personagem e o inclusive o Wendell Bizer, que é o dublador do Bob Esponja, do Goku, ele foi o meu professor e ele começou a me ensinar Uau, variações é. do timbre de voz que você pode que colocar você na viu? sua voz para poder mudar o jeito de de você falar ou comunicar com alguém, coisa que eu não sabia, porque eu sempre fui fazendo de um jeito. Então, eu acho que acredito que possam sim existir técnicas que aperfeiçoem a forma de você falar com crianças, mas eu, como Marco Tullio, é algo natural de mim. Assim, acho que o que, para autêntico que ganha isso funcionaria, é melhorar e aperfeiçoar algo que já é feito. Mas não foi algo que, lá atrás, com 15 anos, eu me planejei. Hoje eu quero falar com um público de 4 a 10, a minha estratégia para falar com um público de 4 a 10 vai ser essa, essa, essa. Eu acho que foi algo que foi caminhando, foi acontecendo. Eu também fui, fui tendo o entendimento conforme os anos foram passando e concordando com Deus e falando, vamos embora, paisão, um fresquinho. É, eu acredito que
2: o desafio da igreja primário é identificar as pessoas que têm esse chamado. Né? Eu acho que para isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar importância para as nossas crianças. Dar importância tal de entender que Deus chamou pessoas específicas para essa área. né, não é tratar o ministério infantil, o ministério da igreja com crianças como algo assim: "Ah, qualquer tiazinha engraçadinha serve. Bota lá, bota eles para desenhar", entendeu? Interte eles e é isso. Né? Esse é o trabalho infantil por muito tempo da igreja. É um lugar para as crianças irem parar de incomodar os pais para eles ouvirem a palavra, não um lugar para eles poderem amadurecer, crescerem, é, por mais que a linguagem Sim. seja diferente, o conteúdo ser o mesmo. Sim. Se os pais estão ouvindo sobre paternidade de Deus, que eles possam ouvir isso lá. De graça, eles estão ouvindo de graça lá também. É, se os pais estão ouvindo sobre dons espirituais, eles também estão ouvindo isso lá. Então nós precisamos entender que a gente precisa de pessoas chamadas pra essas áreas e o que nós vamos dar a essas pessoas é treinamento. É o que você falou, que com o tempo você tá se descobrindo, Sim. né? Provavelmente você identifica alguma coisa que Deus te deu e você fala assim, cara, esse é uma habilidade, né, que o que a graça de Deus foi gerando em mim. Eh, e a gente precisa agora identificar quem são essas pessoas e amolar essas pessoas, treinar mesmo. essas pessoas.
4: Eu vi, tu alinhadíssimo com o que você disse. É, inclusive tem um versículo na Bíblia que eu amo muito, e cada vez mais o Espírito Santo vai me revelando ele que é não despreze nenhum desses pequenininhos, pois os anjos deles estão sempre vendo a, a face do do meu Pai celestial. Este muitas vezes por ignorância a igreja acaba desprezando a criança, não tratando ela como uma pessoa, como alguém que vai vai estar atuando amanhã em outro lugar e
2: E o hoje também, né? De hoje, é? E geografias que o papai não entra, que a mamãe não entra, que é lá os amiguinhos do colégio, que precisam ser tocados por Deus. São missionários em campos que nós não podemos entrar.
4: E isso é o lado que as trevas se preocupam. Se você for ver as trevas estão influenciando, no então em crescimento do inv... diabo esses em... dias é as crianças. As crianças têm muito. E... Tô... e a igreja é. muitas vezes ainda continua tratando com ignorância. Vamos pôr um, um lapizinho para colorir. Vamos fazer sendo que, mano, elas têm potencial e, e é um campo fértil porque o que é colocado ali é a graça de Cristo, é colocado já no coração delas desde criança. Meu, não é a religião que segura. Não é, mano, extremismo nada, velho. Elas fluem dão frutos da graça de Deus e bom é... além, velho.
2: O mesmo sentimento que eu compartilhei com vocês aqui que eu tive quando eu vi a gravação do do DVD do Coldplay, que eu olhei aquele aquela estrutura e falei, cara, é isso. Eu fiquei assim, bom, isso é bom, cara. E louvando a Deus vendo os caras fazerem o show deles. É é o sentimento que eu tive porque eu olhei pro Coldplay, e falei assim, cara, a igreja precisa aprender a produzir isso, nessa excelência, nessa beleza. Foi o sentimento que eu tive relacionado agora às crianças, quando eu vi o seu show, o business do seu show, aquela estrutura de circo, aquela coisa toda, e eu falei, cara, por que que as nossas crianças precisam ir num evento do do Authentic para ter essa experiência? Porque os nossos cultos não são lúdicos assim. E eu fiquei aqui o tempo todo pensando nisso, cara. né? A gente ter um culto eh lúdico que comunica as crianças com aquela estrutura,
1: tipo um show assim, ó, Tente que Games e seu melhor amigo. Exatamente,
4: <risos> tipo todo domingo, cara. Eu sonho com isso. Hoje no almoço agora há pouco eu tinha colocado ali, né, no, no almoço uma uma a referência Wilson. que eu tenho, que é a Hillson Kids, algo que aconteceu há 15 anos atrás. As é, mas minhas... a loja é, é é super atual, tá mesmo moderno demais. É. Mas as minhas gerações assim, quando eu me pego falando disso com Deus, eu falo Espírito Santo, você é o mesmo espírito que estava ali, né? É possível que aqui no Brasil não role isso. Eu sou em um dia que a a igreja em todo, em todos os cantos do Brasil, ela tenha esse não é movimento, mas essa estrutura onde o culto da crença, né, considerado um cultinho de desenhar, não, mas é um lugar, um ambiente elas vão pra isso, tipo um show, e começa assim, criança chamando um amiguinho, meu sábado vai ter o um show lá na igreja, e tem a palavra, aquele momento de pula, se diverte e tal, e fica esperançoso pra chegar ao próximo. É a mesma forma que os alunos fazem as conferências deles. É, né? só que é algo recorrente, sabe? Algo que, mano, uau, uau, e mano, eu sonho com isso um dia acontecendo aqui no Brasil mesmo, não sendo uma programação, é tal dia, no dia das crianças vão fazer um evento assim, não. Domingo é domingo, velho. Pá, pá, pá. Um ambiente onde é para as crianças e a palavra é a mesma palavra, porque a palavra é uma só, né, velho? Uhum. Cristo sendo, pá, colocado de uma maneira divertida.
0: Nossa, gente. É, Nossa, é, na tá... minha visão, assim, é, a gente esquece que... Acho que é uma cultura mesmo, não só do Brasil, mundial. Lobá que, que é o... pai também. Hein? É, tô falando isso como pai mesmo, porque... Às vezes a gente igual, tipo assim, a gente, meu filho ainda não tem idade para ir para essa alim. Então, tipo assim, cara, o máximo que eu posso eu vou ficar com meu filho para a minha esposa escutar a palavra. Só um momento, ó, o... galera, não
2: não o filho dele não tem idade por causa de um erro nosso hoje, porque a nossa estrutura não permite a gente ter mais salas e estrutura física da igreja para que o filho dele possa estar ouvindo a palavra. Então, eu tô aproveitando aqui para pontuar um erro da nossa igreja hoje que ah, uh, hoje é a realidade que a gente tem, a gente não tem essa estrutura, a gente quer ter, mas o filho dele deveria tá ouvindo a palavra de Deus na linguagem dele, na
0: idadezinha dele. É, então, tipo assim, cara, quando eu 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 sempre levo umas maçinhas e tipo assim, aí eu falo com ele: "Filho, vamos lá atrás eh pegar as maçinhas?" ele vamos vamos ele vai morre alegre eu falei cara mas será que eu tô entretendo ele só para dar uma folga para minha esposa e não tô ensinando nada ou tipo assim, eu posso pegar essas massinha e sabe, ensinar palavras de Deus. Cara, vamos construir aqui, ó, eu vou fazer o Golias e aí faz o Davi. Vamos contar uma historinha uhum. e assim que ele aprende. Então a gente esquece que tipo assim, quando as crianças sobem para a salinha é para fazer um culto e não para deixar os pais e líderes precisarem escutar a a palavra. Então é o mesmo culto, cara, tá rolando dois cultos, só que em linguagens diferentes. Então a gente tem que acabar com essa cultura de entreter as crianças, né? Ao invés de ensiná-las, né? De ao invés de fazer o culto delas. Então, cara, é dois cultos, não E por quê? Tipo assim, por que que o culto dos adultos tem a estrutura e o culto das crianças não, não tem? Pô, por que que eu não posso pe- ter um um, pô, a gente tem acho que três grupos de louvor na igreja. Por que que um grupo de louvor que tá tocando no adulto tá lá e o outro grupo não tá nas crianças? Então, tipo assim, acho que a gente tem que ser mais proativo nesse uhum. lance também, cara. É um culto. Eles querem música, eles querem dançar, eles querem louvar. Eles não querem lá só, pô, pega um giz de cera aí, ó, colore isso aqui. Essa e Eliza,
3: mano, ontem mesmo foi a prova de que eh ele se expressando musicalmente ali, né? Eles dançam, eles pulam, eles ensinam Mas pra gente viria, melhor. Santo,
4: nossa,
2: olha, eh, né? No Marco ele falou ali, olha, o, o culto da crian das crianças não pode ser um cutinho. Isso é tão forte pra mim que ontem a galera das nossas mídias ah deu um deslize quando foi descrever o culto, escreveu a palavra cutinho. Eu. eu tenho acesso, aqui a, a pecadora tá aqui. Não, Essa eu? é a Adane e tal. Não, não foi na minha, não foi na da
3: igreja não. Não,
2: não, teve um erro na igreja. Ai, na legenda do da igreja. Então, também foi eu porque eu também Foi, então isso. pecou duas vezes, <risos> na dela e na da igreja. Que pecadora Gente, grande. Isso perdoei. Então assim, eu tenho acesso, né, a a ao Instagram da igreja. Então quando precisa editar alguma coisa que eu vejo, eu vou lá e edito. E eu fui lá correndo e apaguei a palavra curtinho e coloquei culto, porque ontem não foi um curtinho. Se não foi culto, foi cutaço. Se não for para ser culto, vai ser cutaço. E aqui eu entro numa outra coisa, você usou muito a palavra show. E eu quero ajudar quem tá ouvindo a lidar com a com a sua religiosidade, porque a igreja quando ouve a palavra show, demoniza. Uhum. Mas tá errado. Uhum. Os nossos cultos deveriam ser um verdadeiro show. Yeah. Um impacto. A palavra show, é impacto, porque, cara, a adoração a Deus envolve arte, entendeu? Então a gente precisa que os nossos cultos, não só os infantis, de domingo, de sábado, seja um show, obviamente, não um show governado apenas pelas nossas habilidades, mas pelo espírito. Porque lá no Velho Testamento, quando o espírito do Senhor se manifestava lá dentro do Santo dos Santos, cara, o impacto que tinha fora ali do átrio, quem tava lá fora, era de um show tão grande. Era uma festa tão grande, que os inimigos de Deus, os povos inimigos, as nações que estavam em volta de Israel diziam assim: eles estão em festa porque o Deus de Israel desceu no meio deles. Então não era um show que impactava apenas a igreja, impactava o mundo. Uhum. Isso aqui veio aqui agora, isso é muito forte, cara. Os nossos cultos precisam ter o um impacto da glória de Deus, de beleza, de arte é. tão grande que o mundo vai falar: Deus desceu numa no raial deles, a gente reconhece, e muitas das nações ao ouvir, Israel venceu guerras assim. Povos e inimigos fugiram só de ouvir o tamanho da festa. Tipo assim, cara, se esses caras são assim em festa, a gente vai enfrentar esses caras? Olha o tamanho, olha o estrondo que é eles adorando a Deus. Olha o poder que eles têm. A festa que eles faziam revelava o poder que eles tinham, o ponto de nações inimigas correrem. Então que o mundo seja atraído e que o diabo corra né que as trevas corram de ver a nossa festa e a nossa alegria ao adorar a Deus em tudo aquilo que a gente faz seja um show
4: mesmo Marco é é justamente isso a gente fala muito de alcançar o mundo a gente vê que muitas vezes as pessoas que estão vindo do mundo estão vindo com uma estrutura fenomenal algo assim visualmente incrível e daí quando são chegam para Cristo chegam na igreja é uma estrutura mais tradicional e a pessoa que gostava de dançar em festa começa a se sentir mais comedida e onde a Bíblia diz aonde há espírito de Deus há liberdade, velho. Então, mano, o que você fazia no mundo, faça mais ainda assim no sentido de tenho mais liberdade de fazendo na casa de Deus. Vamos, velho. vamos,
2: vamos, vamos. O Ínto não tá aqui não, gente. Mas aqui no sábado
4: nós temos esse cara na igreja,
2: hein? O Ínto, o que ele fazia no mundo, ele faz muito melhor para Deus hoje. É um cara intenso para Deus.
4: E yeah, eu acho isso que a igreja simples de uma estrutura, eh, como se diz, de excelência de algo que comunique com essa nossa nova geração, especialmente na área das crianças, também existem formas de comunicar com as crianças que vão muito além de um giz de cera, de um de um lápis, de um culto mesmo, velho, algo pesado que pessoas, ela até pessoas do mundo não vão achar nem tão indo para igreja, então indo para um show de domingo a domingo, até ela até quando Cristo nasce no coração delas, falando, caraca, que é uma igreja, entendeu, velho? Eu o tempo todo achei que eu tava vindo para um para uma festa, velho. Ah, essa é a minha sensação de algo que um dia que eu quero que aconteça nas igrejas do Brasil todas em relação às crianças aqui. Rola um movimento tão na hora, tão na hora que depois que cai a ficha do pessoal, fala, caraca, eu tava vindo para igreja esse tempo todo e não tiver, talvez essa percepção, sabe? De, Então top que é as coisas que estavam acontecendo aqui.
3: É, eu já tive a oportunidade de algumas vezes eh servir uma companhia que eu tenho como referência, né, que é a companhia NC, e eu fico chocada assim, sabe, com a excelência deles, assim, tudo que eles fazem. Eu amo servir eles com a fotografia, né? Justamente por por ter essa oportunidade de registrar coisas tão belas. E eu creio mesmo que Deus tá despertando A igreja, eu tava conversando com a Vini é um pouco antes, né, sobre o Asa, né, que é um evento que a Priscila Cântara produz e como, né, ela tem levantado essa questão eh do belo das artes para Deus, assim, sabe? Eu eu fico encantada assim com com o que ela carrega assim dentro disso. E eu oro mesmo assim para que isso seja despertado nas igrejas, porque é algo assim é é incrível. Eu pelo menos assim, meu coração tem vibra assim, sabe? Por, por quando eu toco nesse assunto, porque uhum. eu acho que realmente é algo que, que que mostra a glória de Deus assim, né?
4: Que era assim para ser, né? Mas é a religião que tesourou a galera, né, velho?
2: A gente tá caminhando pro pro nosso término, eu queria eh ouvir o Vinny agora sobre a questão da da moda, a igreja entrando na moda, sabe? Você tá com um projeto de uma marca, tudo. Falar um pouquinho sobre isso. Ah, uh, se você quiser falar daquele projeto também que você tinha falado, que vocês estão, ah, uh, como é que é? O cliente oculto, é? Cliente. <risos> eu sabia, tô só zoando. <risos> é, cliente oculto e depois eu vou dar uma fala final, porque eu acho que vai ser muito importante para quem tá ouvindo o que a gente tá falando, talvez uhum. esteja numa baita de uma crise boa, né, que pode se tornar uma crise ruim também, se a gente não jogar aí uma uma âncora. Mas fala aí, Vini.
1: O negócio do cliente oculto foi um case de sucesso que eu trabalhei no passado, foi o meu último trabalho antes de eh de estar integral, né, na no Ministério. Enfim, é, outra hora eu eu conto um pouco mais sobre isso, porque eu queria compartilhar muito essa questão da moda, né? Hoje tem muita essa diferença entre o o que é de Deus, o sagrado, o secular. Até a questão da música, né? Essa música é de Deus, essa roupa Eu acho que são objetos que não são inanimados, né? Por exemplo, uma camiseta, ela não pode aceitar a Jesus. Mas ela pode ter sido criada por alguém inspirado por Jesus. Uma música não pode aceitar a Jesus, mas ela pode ter sido criada por alguém que tem os princípios do reino de Deus. Então, com a moda, é interessante que quando um crente, ele converte, eu não estou dizendo que isso é errado, ele quer fazer uma camiseta, ele quer fazer uma calça, ele quer fazer um acessório para o crente. E é muito legal. A gente tem uma marca, por exemplo, chamada WAD, que é interessante, né? Fez sucesso por muitos anos e continua fazendo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas marcas dentro da igreja. Por exemplo, o cara foi chamado para ser um estilista de sucesso, cara. Deus deu uma palavra para ele. Você vai estar no São Paulo Fashion Week. Você vai servir os caras mais importantes dessa cidade. Deu cara converteu e ouviu o quê? Que ele tem que ficar na igreja dele, ele tem que fazer as coisas para a igreja dele. Tem para trocar camisa escrito Jesus, fechando. É. Exatamente. Fé. E eu não tô dizendo que isso é errado, por favor, não me entenda mal, né? Quem tá aqui, quem tá ouvindo também no podcast. Mas Deus se dá uma palavra tão específica, não tenha medo. Eu quero tocar nessa tecla. E aí eu aprendi muitas coisas, né, fazendo os trabalhos que eu fiz, coach de Coca-Cola, Triton, Tibim, Zero, Fornos, entre outras marcas locais. E o que eu aprendi é que esses caras, independente, o mais importante não é a estampa, não é a camisa, é a identidade que eles carregam. Algumas marcas grandes eu não vou citar. Eh, é... a qualidade da roupa não era não é boa, cara. Ah, não, joga aí, pô. Não.
3: não é boa.
1: Sabe por quê? Porque quando depois da terceira usada acabar, ele vai comprar de novo. Por que que ele vai comprar de novo? Porque ele acredita no que tá por trás dessa marca. Só que muitas vezes o que tá por trás dessa marca é a festa do carnaval, é a apologia às drogas, é a apologia eh é, é contra a família. São desenhos e até mesmo modelagens que foram criadas para isso. Por que que eu então não posso criar algo bom de qualidade, porque o meu Deus é excelente, uma marca que vai ser consolidada no mercado e não vai ser uma marca evangélica. De evangélica basta eu. Isso é uma marca normal. E quando alguém perguntar para mim se é uma marca cristã, Eu posso dizer que não, cara. Eu sou um cristão, a marca é uma marca de roupa. Uma marca que tá consolidada no mercado, marca de roupa. Por quê? Se eu quero cansar o que tá de fora, eu não posso rotular. E se eu tenho medo de, ah, não vou rotular para não cansar o que tá fora, cara, não comece então. Por quê? Nós não devemos nos vergonhado do evangelho. E se eu tô ainda nessa com exemplo, na escola, com medo de falar para meus amiguinhos que eu sou crente, tô na faculdade, tô num no trabalho, ou tô em algum lugar, certamente para um projeto como esse eu vou me esconder, eu vou me omitir. Então acho que o primeiro ponto é você saber que se Deus te deu algo e Deus não deu algo na moda, eu creio nisso, eu preciso fazer algo para eles, que é um mundo muito fechado, eles só andam entre eles e é algo bem específico. Eu falo isso aqui porque é muito difícil um cara da moda vai ver um podcast como esse. Porque é só aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Não um cadastro, é, não é. Não podemos de distrair. Cara, é vendo a coleção, agora a gente tá é, saindo do verão, cara, na coleção do verão do ano que vem, do outro longo já tá praticamente pronto. Os caras que ditam tendência já tão trabalhando de 3 a 4 anos para frente. E algo que foi muito bom para mim foi ter desfilado em desfiles de tendência. Por quê? Eu me destaquei hoje em dia eu sou mais tranquilo, mas eu me destaquei no meu estilo há um ano atrás, porque eu vi o que ia ser lançado agora. Por exemplo, a galera tá usando calça de alfaiataria com moletom por cima, eu já vi isso há 3 anos atrás e era a coisa mais brega do mundo. Hoje você vai em São Paulo, Nova York, vê fotos e vê o cara usando a calça reta, com bolso faca, que ele pegou do pai dele, foi lá e apertou um pouquinho, com o moletom da risa. E o cara tá, nossa, super enchido. Quem tá ouvindo, tá entendendo que tem uma revelação profunda aí no que ele tá falando? É. Isso é pra igreja, cara. Não, exatamente. Então, por exemplo, você não tem que ter medo, cara. Tipo, quem que lançou essa tendência? Eu não sei, mas pode lançar uma. Eu lembro que as calças cropped... que é a calça mais curtinha que hoje tá super na moda. Cara, eu lembro de ter visto isso há 4 anos atrás. E era tipo assim, hoje você vê essa piada mas bem menos, né? O cara mais velho chega e fala: "Você vai pescar? É calça de pescador, você não quer molhar?". Só que isso já tá na tendência há muito tempo, cara. Por exemplo, eh é... a galera tá usando muito, eu acho legal, eh é... não é o pargata, mas é aquelas papetes mesmo. Cara, isso tá na moda hoje, só que isso aí tava sendo usado em desfile conceitual há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Que tipo assim, cara, os caras estão usando meia com papete, velho. E aí você vê marcas como a Riders relançando o que eles lançaram lá em nos anos 80. Então quando você fica, quando você olha para isso, eu consigo ver a esperança e eu consigo ver caras muito bons dentro da igreja, designers, estilistas, eh modeladores, modelos, entre outras coisas, cara, que pode assim, bum. E aí foi o que você falou no começo do podcast. Quem são esses caras? Bom, a gente vai ter que aprender com eles. Aí você vai chegar, quanto é? Não, não, vai na minha igreja lá, quarta-feira, um culto, que era culto de de fé e milagres, agora é um culto para a sociedade.
2: Olha, quando eu falei aqui de revelação, eh é... quero especificar isso, tirando até desse nicho da moda, que eu tava querendo dizer, que coisa profunda, cara. Você 3 anos antes você já tava vestindo o que a galera ia vestir depois. É sobre isso que a gente começou falando, a igreja tá um passo à frente. E eu acho que essa mesa aqui é sobre isso. A gente tá querendo saber de Deus qual é a próxima tendência. Tipo assim, o que que Deus entendeu que Deus está fazendo agora? Sim. Mas o que Deus quer fazer amanhã, para que a gente agora se prepare e não seja pego com as calças na mão. Isso. Gostou, né? Moda, tal. Foi, foi foi top, né, galera? Isso aqui não é o Vini fazendo piada não, sou eu. Então, olha, olha que profundo isso, cara. E eu acredito, Vini. Porque talvez você nunca parou para pensar isso. Eh, mas isso deve ter marcado você até ministerialmente, cara. Porque você na moda, você viveu essa experiência de estar sempre 3 anos à frente das pessoas e que você pegue isso pro Reino de Deus, cara. Eh, pode de, falar. O
1: que eu tenho como palavra na minha vida? Amém. A palavra de Noé. Deus deu um sonho para Noé. Por que é um sonho? Por que que eu chamo de sonho? Porque Deus ia exterminar tudo e aí ele vê um cara. A palavra fala que Deus vê graça e justiça sobre Noé. A tradução fala graça e justiça. Deus vê graça em Noé. E aí Deus dá um sonho para Noé. Por que é um sonho? Noé não queria que aquilo acabasse. Então, Deus deu um sonho para ele. um projeto, enfim, como quiser chamar. Então ele acredita nisso. Cara, Deus falou para construir uma arca, então eu vou construir uma arca,
2: mesmo que quem tá em volta não entendendo.
1: Cara, galera, você é louco. Eh, deixa eu figurar. Antigamente, eu acho que hoje não, mas essa igreja preta, pô, essa calça aí de pescador, cara, esse estilo, esse livro, essa música, Cara, essa arca, você tá ficando louco, isso é heresia. Cara, um tempo atrás, falar de cura era heresia. Falar que Deus pode te dar algo e vai salvar a sua família era heresia. Agora, falar que Deus é bom e você pode ter um encontro com o pai, também tá falando heresia. Só que o que acontece? Nos extremos, a galera se perde. O que eu aprendo com Noé é que ele foi equilibrado. Deus fala pra ele, conte pros seus filhos, pra sua esposa e pra esposa dos seus filhos. Por isso que alguém tem uma revelação e acha que vai mudar o mundo e aí quer colonizar todo mundo sobre essa revelação. E falar que isso é aquilo que Deus falou. Cara, isso foi aquilo que Deus falou pra você e pro seu povo. Guarde isso pra você e pro seu povo e caminhe sobre essa revelação. Não tenta colonizar o Brasil sobre essa verdade. Ué, mas se é uma verdade, eu posso fazer isso. Mas é uma verdade que Deus te deu. Que vai casar com a verdade que Deus te deu pro cara que tá no Nordeste. Pro outro cara que tá lá no Sul. para cooperar para o reino de Deus. E Noé então chega e fala para a sua família. A Bíblia não fala que a família dele chamou ele de louco, não fala que a família dele brigou com ele, a família ficou OK. Deus te deu esses sonhos, céu sacerdote, vamos tocar o barco, literalmente, Deus dá, né?
0: Não, não.
1: E aí o que acontece? Ele constrói a arca. Deus deu o sonho. Pensa comigo, todo mundo morrendo afogado, vendo assim, cara, o cara que a gente mais julgou hoje é o cara a referência que tá salvo. tá salvo. E aí quando Deus fecha a porta da arca, não foi na época, isso não é, no Étnico, era só a mulher tinha colocado algumas pessoas para dentro. Algo interessante é que Deus fecha a porta da arca e essa porta é aberta de novo, porque Jesus é a porta que leva o caminho certo. Tem essa ligação. Eh, é... Deus também não deixa Noé dirigir o leme. Então eu não sei talvez para onde eu tô indo, mas eu sei que Deus tá me levando, eu tô indo pro caminho certo. Porque eu acredito no sonho que Deus me deu, eu não interessa se me chamam de louco, cara. Isso o, vai acontecer. O Marco, nosso, me perguntou no carro, né?
4: Sério?
2: Sobre como é que a gente lida com as críticas, né? Da gente às vezes tá fazendo coisas como Noé, que a galera não tá entendendo. E eu acho que a palavra é foco e paixão para a visão que Deus te deu. É. Senão você se distrai mesmo com a fala da galera. Ah, não estão entendendo agora. Eu gosto muito quando Jesus falava com os discípulos assim: "O que eu falo com vocês, vocês não entendem agora. Não, não estão entendendo agora. Vocês não compreendem agora, ou seja, vocês vão compreender depois". Uhum. Então, ser pioneiro, ser pioneiro estar no topo significa aprender a lidar com críticas uhum. e não entrar em crise com elas. Uma frase do meu primeiro pastor: "Quem tem clareza de propósito não entra em crise". Você sabe o que Deus falou? Você sabe a visão do seu chamado, a visão do seu ministério, a visão para a sua igreja local? Então seja consumido por isso. E foca o martelo na mão e constrói a arca, meu irmão. Porque amanhã, é o que você falou, a galera vai entender. E o foco é muito
1: pessoal. O foco não é pela revelação de quem você assiste, uhum. não é pela revelação de quem você acompanha. É, Deus te dá uma revelação própria que vai casar com aquilo que a pessoa falou. Por isso a gente está conectado aqui hoje. Deus me deu uma revelação, deu outra para você, outra para o Marco, outra para essa galera aqui. E hoje a gente está e aqui. Corpo, tá? E o corpo está acontecendo. acontecendo. Eu quero dar duas falas finais para a gente encerrar. A
2: primeira é sobre os questionamentos que ficam, né? Falou de moda, falamos de música, falamos de muita coisa. Mas eu vou usar o exemplo aqui da moda e da música. Ah, mas o que, que é certo e o que, que é errado? Né? O Vini falou que hoje vai mudar. Ah. Mas quem determina muitas vezes a moda é quem, como eu disse, é quem tá no topo, e quem tá no topo hoje, são pessoas que não conhece os valores do reino de Deus e muitas ah uh, não todas intencionalmente, mas algumas intencionalmente trabalham contra os valores do reino. Odeiam a Deus, né? E como lidar com isso? Porque a gente precisa ser uma galera que tá contextualizada, que fala e se veste para esse tempo e O que que é certo, o que vestiu, o que não vesti? E a gente corre o risco de estabelecer doutrina, né? Ah, a roupa é essa, o tamanho é esse. Eu acho que uma peça que não pode faltar no guarda-roupa de ninguém é bom senso. É muito simples. E seguir pelo espírito, cara. A lei da da Nova Aliança, ela é a lei do espírito e da vida. Agora isso aí serve para música, serve para moda, o que eu vi, o que não vi, o que vesti, o que não vesti. Leve o espírito da vida. O que o espírito diz no teu coração? E se isso gera vida? E se gera vida em você? OK, mas eu não vivo só para você. E se gera vida no outro, ou gera morte. Então a roupa que eu visto, quando alguém me vê, gera vida ou gera morte? Se gera vida, meu irmão. Tudo bem. Tudo bem. sabendo também que tem a a lei anterior do espírito, porque nem tudo aquilo que é tudo bem, é é uma roupa ah, bacana, não gera morte em ninguém, mas talvez não seja para você, não tem nada a ver com a sua identidade também, e você tá vestindo só porque todo mundo tá vestindo. Aquilo te machuca, você olha no espelho e não se reconhece, mas é porque todo mundo tá vestindo aquilo, você tá vestindo também. Então é seguir algo pelo espírito, não adianta ouvir a sua música, o que que tem a ver com a sua personalidade, o que que tem a ver com a sua identidade, o que que tem a ver com você? Aí a gente tá falando de estilo. né? Seguido pelo espírito e o que gera vida, que é muito importante, porque eu vejo a igreja se perdendo muito nisso, sabia, Vini? Eh, não quero aqui entrar na polêmica, mas às vezes eu vejo a galera consumindo moda, mas engolindo tudo de qualquer maneira. Então a gente vê às vezes rapazes, moças, eh, se vestindo de uma maneira que não estão vestidos de Cristo na sua roupa. Hum. Não falam dos valores do reino de Deus e não geram vida. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também pra gente não sair engolindo isso. Tudo que o mundo dá, a gente sai comendo, porque ah, é modernidade, que eu não sei, que a igreja tem que participar, que eu não sei o que lá, cara, é lá, os nossos valores, tendência, é tendência, né? tal. Gente, a gente tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas, todas e todas mesmo. É tudo é importante, eh, tudo fala, né? Berteli, tudo fala, tudo <risos> fala. Menememememesuí. Tudo, <risos> <fala. risos> <risos> <risos> tudo fala, cara. tudo, falar muitas vozes no mundo e nenhuma sem sentido, diz a palavra de Deus. Então, o que eu falo com a minha roupa? Né? Qual o tipo de sinal a minha roupa está mandando pra alguém? Um dia eu vi o... Aquele cara do Geração de Valores, o... Flávio. Flávio Augusto. Olha a pergunta que fizeram na caixinha pra ele. Cara, você tem muita grana, você... Muita grana... É, Brincou, né? Meu amigo, né? meu amigo, eu nem sei. Eu nem verdade, sei calcular legal, isso, meu amigo, né? Eu nem sei falar esses números, mas a pergunta foi, cara, você é um cara que tem muita grana, famoso, como é que você lida com a questão da mulherada em cima de você? Mano, olha a resposta do cara. É um Cristo que muita gente não sabe que ele é um cristão, supermente a Deus com valores muito bem posicionados. e que eu acho legal isso, que a galera começa a consumir o conteúdo dele, fica apaixonado, e aqui eu quero abrir um parente sobre a questão das tribos, todo mundo precisa, ser humano precisa se eh se identificar com tribos, e a coisa linda é quando eles se identificam com uma tribo, com uma roupa, com uma uma tribo e depois eles descobrem que o líder dessa tribo que ele ama tanto é cristão. Aí, meu amigo, já era. Jesus já chegou chegando. E
4: a resposta dele.
2: A resposta é isso aí. Aí ele pegou, perguntaram pra ele a questão da... Como é que ele lida com a mulherada. Aí ele falou assim, cara, eu não tenho problema com isso. Porque eu não envio esse tipo de sinal pra ninguém. Você tem noção do que é um cara? Não. O cara que... O cara que a gente pensa na nossa cabeça... Não, deve ter um monte de mulher em cima dele. Ele falou assim, não, não tem.
1: Esse cara é um cara autêntico. Ah, <risos> dois, dois a um, dois a um. a um. Eu não
2: dou dois pra ele, não. Foi dois ruim, um. velho. Foi ruim. Ó, oh, o Edimar, o Edimar está dizendo que foi ruim. É. Então, valeu não, continuamos. Ninguém quer dizer? Edimar. Como é o nome dele? Zugo Dimas. É. Dimas, é, é
0: Dimas? da Dima. outra história. 3, 3, vai,
2: vai. Eu não tô nem entendendo, três. cara. Três. Piada não contextualizada, três. eu tô nem três. entendendo. Três. Mas olha isso, cara. Volta aqui, galera. Volta aqui. Olha isso. Que loucura. A a fala do cara, quanta verdade tem nisso. Eu não invisto tipo de sinal. Então, qual o tipo de sinal que eu estou mandando, cara? Qual o tipo de sinal? A roupa que eu visto, manda, a música que eu ouço, o que eu faço. É sinal de vida ou sinal de morte? Que tipo de coisa que eu atraio? Às vezes você está em crise com os seus relacionamentos, mas talvez o sinal que você está enviando para as pessoas é que você quer esse tipo de relacionamento.
1: Meu Deus.
2: Então, a segunda fala, agora para finalizar, talvez você está numa crise aí, ouvindo tudo isso aqui. E essa crise pode ser ruim se você não saber lidar com... o processo que vem agora. Porque tudo que a gente tá falando aqui é da igreja perfeita. Obviamente que eu não tô dizendo que a gente acertou em tudo que a gente falou aqui. Talvez em alguma coisa você discorde da gente, talvez até esteja certo que biblicamente a gente esteja errado, a gente deu uma uma deslizada. Mas nós estamos sonhando com a igreja perfeita. E quando chega na na sua igreja e quando eu chego na minha também, como eu falei, eu não tenho tudo que eu gostaria, eu vejo uma igreja em processo. E eu sabia lidar com isso. É, eu gosto muito quando a palavra diz sendo Deus desceu no nível dos homens, cara. Resumindo aqui, parafraseando. Jesus sendo Deus desceu no nível dos homens. Ele tava lá em cima e veio aqui embaixo para nos elevar o nível de Deus. Então ter essa humildade também de se deparar com tudo isso que a gente tá falando aqui, se bate papo e agora ter humildade para ir lá embaixo, pegar a galera que não tá vendo essas coisas e saber jogar sal neles. saber jogar sal e gera sede neles, pelos pensarem como você, né? Não é querer que ninguém engula você, né? Que você desça, ah, tem que você vai ter que me engolir. Ser um bom fermento também, saber ser estratégico na sua igreja para ir pontuando essas coisas, entender o tempo e o modo de tudo. Às vezes quando a gente vê a igreja de Atos, a gente também entra em crise, gosta que padrão de milagre, de sobrenatural, E aí, você vai no culto de domingo da sua igreja e não vê essa realidade, você pode desistir da sua igreja ou você pode construir a igreja de atos. Você pode agora ficar numa crise, falando que quer saber mais, meu pastor não me no me do me apoia, ninguém pensa como eu, tal. Você tem a opção de procurar a sua tribo também, que não é nada de de pecador nisso, ou se você tem um chamado para essa igreja local construir isso, cara. Seja humilde. Entra numa crise boa. entendeu? Pega isso tudo agora e busque em Deus o tempo e o modo de você aplicar tudo isso na sua igreja local. A igreja que nós temos hoje, ela não foi sempre assim. Foi uma jornada até a gente chegar até aqui. Uhum. E o que fez a gente chegar até aqui foi principalmente não desistir da igreja. Amém? Uhum. Deus abençoe vocês, pessoal. Beijo. Tchau. Manda beijo aí, gente.
4: Valeu! Deus <risos> do um abraço. Estamos juntos, galera. É nós que heróis. Fiquem Gostou que eu comentei no vídeo? Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Um grande abraço e é nós. Falou.